0: Thank <laughs> you. Bruno, por aqui. E por aí, hein? Tudo na paz de já? Está no ar pela Rádio Ramp e demais plataformas, o Santa Cannabis Podcast, episódio 62. Este programa que é um oferecimento da USA Hemp Brasil, da semente para sua casa. Qualidade do produto na sua vida. O retrato da guerra às drogas no Brasil. Enquanto o filho de uma juíza condenado por tráfico de armas, fica só uns diazinhos na cadeia, ou um senador da república envolvido no tráfico de meia tonelada de cocaína sequer é investigado, um jardineiro de pele escura que transportava remédio para um paciente com câncer fica quase três anos atrás das grades. O Brasil ainda vai ter muita vergonha dessa guerra insana que nada mais é do que uma continuidade do racismo e do genocídio de Estado que vem desde a escravidão. Hoje o podcast é sério, o papo é sério, é pesado e não tem espaço pra brincadeira. E aí, você, tudo bem, meu camarada?
1: Fala, meu povo da Santa Cannabis. Tudo bem, Marquinhos. Cara, é, a história de hoje é como tu falou, né? Conta o caso aí de um jardineiro da Associação Malelli lá de Marília, uma cidade do interior de São Paulo, que tem hoje habeas corpus para cultivo de Cannabis, mas que esse documento, cara, não impediu que esse jardineiro ficasse dois anos preso, quase três anos preso, por levar seis frascos de óleo de cannabis e 100 gramas de flores é, no carro com ele, numa viagem interestadual. É, ele foi solto por progressão de regime e aí, enquanto ele curtia a volta pra casa e a reaproximação com a família, ele tirou um tempinho pra trocar ideia aqui com a gente no podcast da Santa Cannabis Marquinhos. Foi um
0: papo bem pesado que ele deu cumprindo a pena, né? Ele ainda tem mais 5 anos de pena pra cumprir. Bom, esse programa é uma produção da Rádio Ramp em parceria com a Santa Cannabis, Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, uma ONG que atende pacientes em busca de tratamentos com cannabis. Sejam óleos artesanais, importados, via SUS, planos de saúde ou se você busca o direito de plantar em casa. Acesse santacanabis.com.br e associe-se. E se você apoia a nossa causa, ajude a Santa Cannabis a seguir um trabalho social atendendo dezenas de famílias de forma gratuita. Seja um apoiador anjo, você ajuda quem mais precisa e ganha 25 recompensas canábicas.
1: O Santa a Cannabis Podcast também tem o patrocínio da empresa de CBD, a USA Ramp Brasil, uma marca de canabidiol produzido com cânhamo orgânico em uma fazenda sustentável lá do Oregon, nos Estados Unidos. A Cannabis, sem o THC, ela é cultivada livre de agrotóxicos e com a pura água da montanha. A empresa tem um dos melhores custos-benefícios do Brasil e, é claro, você pode conhecer o trabalho e fazer um orçamento sem compromisso lá no site usahempbrasil.com.br.
0: Então vamos agora para o nosso entrevistado de hoje. Nós vamos conversar agora com o jardineiro Márcio Roberto Pereira da Associação de Pacientes Malele de Marília, no interior de São Paulo. É uma ONG que tem um habeas corpus para o cultivo de cannabis para os seus associados, mas isso não impediu que o Márcio ficasse preso regime fechado por dois anos e oito meses simplesmente por levar... Remédio para um amigo e paciente, tratamento contra um câncer. E se engana quem pensa que a liberdade dele só foi recuperada graças a uma correção da própria justiça que o condenou. Que nada. Ele só saiu da cadeia, por progressão de regime e bom comportamento, que ainda tem cinco anos de pena para cumprir. Márcio, seja bem-vindo ao podcast da Santa Cannabis, muito obrigado por atender o nosso pedido. Como é que você está?
2: É, primeiramente, aí uma boa tarde a todos e vocês estão fazendo esse trabalho maravilhoso. aí. É, eu Estou bem hoje aqui, é, dando continuidade a todo o meu trabalho, e, que é esse trabalho de jardinagem, assim, junto com a extração do óleo. E com a minha família aqui a gente Estamos nessa luta aí Dando continuidade a todo aquilo que a gente Já é começado e, e eles não pararam assim Então eu só tô voltando na ativa de novo Aquilo que, que eles tinham me interrompido né?
1: Pô cara, que, que bom que você já tá aí Com a sua família é, Voltando a ter esse contato Com, com a jardinagem é, Eu fico pensando aqui Vocês como uma ONG De uma, de uma cidade Do interior de São Paulo É... é. Devem ter... Eu, eu, eu não sei como, como que a população de Marília reagiu a, a toda essa situação, cara. Vocês tiveram apoio da região...
2: É, assim, a gente desenvolvia muito antes assim um trabalho de educação ambiental, assim, então a gente tinha muito contato com o público, assim, das pessoas da cidade. E todos, todo mundo conhecia o nosso trabalho, assim, né? E, e esse trabalho da associação é um trabalho paralelo nosso. E graças a Deus, hoje, assim, ele vem sendo. É, não é só mais um trabalho paralelo, é um trabalho fixo, assim, contínuo. E graças a Deus, a, as pessoas da cidade de Marília sempre acolheu as assim, nossas ideias, assim a nossa filosofia. E, e prefeito, deputado, assim, todas essas pessoas, assim, deu um reconhecimento, assim, pela causa e vem apoiando até um momento, assim.
0: E como é que estão sendo esses primeiros dias de, de liberdade, Márcio? Porque, pô, muita coisa aconteceu nesses últimos três anos e, por ironia do destino, tu chegaste e na pra... cidade em plena época de colheita, né, das plantas legais, diga-se de passagem.
2: É, assim, eu já cheguei assim, já tava tudo muito tumultuado, assim, nessa época de final de transição de outono pra primavera, da... do inverno pra primavera, então tava muito seco, assim, já cheguei, assim, tremendo fogo, assim, então, por essa tensão, assim, e, e vou te falar, assim, é a mesma coisa se soltar um passarinho da gaiola, assim. Confesso que estou meio tonto até agora, assim, tem hora que, poxa, estou solto, assim, porque o ser humano, ele se adapta até cada situação, assim, do que eu vivi lá. E, e sabendo que eu tinha tudo isso aqui, né, esse paraíso assim que a gente vive, né, e sem falar a liberdade, não tem preço, então confesso assim que eu tenho outro sabor assim da liberdade hoje, então falar assim que não tem preço ser, ser livre, viu, então fala para cada um assim aproveitar a liberdade assim, saborear aquele suco, aquela água um chuveiro em casa, uma noite bem dormida. Então é sempre bom, né, estar tá com a família. Então eu confesso, assim, que agradeço muito a Deus. Hoje, assim, fico agradecendo o tempo todo. E às vezes até, até me pego, assim, né, que nem besta, assim, aproveitando aquele momento. Mas é,
0: é bom dar valor à vida. Muito bom. Pequenos detalhes estão fazendo toda a diferença agora, né, cara?
2: É, como que faz?
1: É, meu velho, eu, eu acho que você deve estar se atualizando bastante agora que você tá, tá por aqui, é, não sei se você tá acompanhando, no, se chegou a ler alguma notícia e tal, mas recentemente eu vi é, um vídeo do Galo de Luta, você conhece o Galo? Você já ouviu falar dele? É um, um líder, uma liderança dos motoboys de São Paulo?
2: Não, não, não cheguei a acompanhar essa, esse movimento aí, não.
1: Cara, tem um vídeo dele muito interessante que ele dá uma entrevista para a Folha e ele fala sobre como os obstáculos que apareceram. Ele, ele fala sobre precarização de, de trabalhadores de aplicativos, sim, é, um, é, um, é uma outra discussão, mas ele fala como não. não meio que não baixa a cabeça para os obstáculos que aparecem, né, cara? Imagino que você deve ter pensado bastante. Enquanto você esteve preso, né? E, se, e, a, e a pergunta que eu quero fazer sim, é se, se, se você chegou a pensar em, em novas maneiras de lutar pela cannabis no Brasil, sei lá se, se isso é possível, num ambiente como, como, a, como a prisão, mas conseguiu extrair alguma coisa disso?
2: Ah, é interessante sua pergunta, porque eu já tinha esse pensamento antes de ir preso, já. Porque eu tinha conhecimento do, do risco que eu corria, assim, então nem por isso assim, eu deixei de, de lutar. Lutar, né, assim, nessa, nessa luta, assim, é, não foi como eu pensei, eu achei que seria mais rápido, assim, eu achei que levaria uns, uns seis meses e acabou levando três anos, quase três anos, né, então, mas nisso tudo, assim, eu já tava com a mente já preparada, assim, já, e a minha família, assim, foi pessoas que seguraram bem, assim, a, a parada, né, então ficou mais fácil para mim, assim, pro dentro Mas você pensa, assim, várias coisas.
0: Márcio, por que que, por que que tu decidiu? Você trabalhar com, 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 a, com a Ganja, quem era o Márcio antes da, da Cannabis, como é que tu virou um jardineiro, como é que surgiu essa história da Malele?
2: Ah, eu conheço a Ganja já desde os 13 anos, né, e tem assim, meus tios, assim, eram pessoas antigas, assim, já, já lidavam com a planta, assim, já Eles são nordestinos, né, e acabaram vindo pro Paraná. Tal, assim, então na minha família assim, sempre lidaram muito com as plantas e, e eu sempre gostei de lidar com as plantas. Então é, abrangeu esse conhecimento, assim, pegando mais interesse, e, e conhecendo o Santo Daime, daí né, eles tinham mais um, um apego assim, pelas medicinas da floresta e tal. E tinha uns parentes assim que estavam com doença. Daí eu vim conhecendo assim, a galera e falando do óleo, do óleo, do óleo. E comecei a pesquisar e onde vim fazer as primeiras extrações, assim. Foram passando pro cachorro Pro gato, pro vizinho Pro, pro tio, pro avó E assim foi, e as pessoas é, Viam falas positivas sobre o remédio assim Então elaboramos a pomada E o sabonete E assim veio só agregar Então acabou que e foi, foi crescendo as coisas na hora estava com 40 pacientes 100, hoje nós estamos com 1.500 hoje. É 1.500 ah,
1: pacientes, bem, né? cara, é muita gente. Que demais. É
2: muito e vocês
0: conseguiram e... legalizar o cultivo, né? São 400 e poucas plantas.
2: Exatamente de cultivo, assim, a gente já está caminhando, assim, para pelo cultivo descriminalizado, né? Da associação, né? Que não tem limite de plantas.
1: Ah, é uma, é uma decisão que não estabelece limites, então, da, da quantidade de plantas.
2: Isso é isso é Hoje nós temos quatro de 480 plantas. E o plantio associativo que foi descaracterizado como crime. Muito bom.
0: E, Márcio, agora falando sobre o caso desse paciente no, no Acre, esse cara era amigo de vocês, né? E ele tava fazendo tratamento contra um câncer de próstata, certo?
2: Isso. Era nosso padrinho.
0: Massa. E aí vocês saíram de Marília para ir até o Acre para levar esse esse remédio pro cara e a polícia apareceu na história, né? Conta aí pra gente como é que foi essa
2: aventura? Isso, a, a gente tinha ali um, a gente participa do encontro que é na floresta lá do Acre, na Amazônia, né, e, e a gente ia, todo final do ano, a gente ia pra esse encontro, e, e uma dessa, esse encontro do Santo Daime, daí um desses encontros, a gente tava levando essas entregas de óleo, e uma quantidade de de flor, junto, né, que ela chegava 100 gramas, mais ou menos, e seis vidrinhos de óleo. E foi aonde que nessa interpretação, na interceptação da polícia, levaram a gente pra central tal, e acabamos ser lavrado como tráfico, né, situação, porque a comarca mesmo de Rondônia desconhecia aquele material e acabou que a corte de lá interpretou como tráfico, eles, toda a documentação vasta, assim, da associação, eles eles pesaram os vidros, pesaram as embalagens, tudo assim, foi julgado assim do jeito deles, assim, né o,
1: o, 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 os frascos o, o vidro, o, a, o rótulo de, de tudo foi pesado junto com as plantas, eles falaram que tudo era, era maconha
2: isso, foi tudo car caracterizado como, como droga e eles não deu mais assim pra nada assim, então
0: é um absurdo, né cara ah. é, era, só, eram seis frascos de 30ml, né, e a concentração Concentração de 5%, isso, né, parceiro? Isso. E olha só, numa isso conta de madeiro, tá? Cada frasco, então, é 5% de 30 ml seria 1,5 né, é, gramas de, de, de cannabis vezes e 6 é
2: frascos. Agora eu me lembro planta lá, era toda era uma, era uma CBD na verdade, era um
0: para um. Ai meu Deus, cara. <risos> mas, mas, mas se tu fizer 5% de 30ml vezes 6 frascos, chega aí a 9 gramas de, de, de cannabis pura, né? E aí eles pesaram todo o líquido né? do vidro, dos frascos e chegaram aí a 800 gramas Ainda assim é pouco, né?
2: É. E, e engraçado, né, que nesse ano aí Que eles julgaram eu enfim, Com todas essas provas é, Foi o recorde de Aumento de pessoas Com uso de CBD no Brasil Foi em 2019 Daí 2020 Bombou mesmo, assim Tava assim, absurdamente, assim Crescendo de, de 20, 20% 30% de número de pessoas Usando o CBD e o THC Então você vê, né, como que a justiça, ela abre as portas pra um Fecha pro outro E é. acaba sendo muito mal interpretado então. E você vê o nosso governo, né? Como que é a bagunça toda Agora imagina, coitado plebeu Como eu Tá, ô, ô Márcio,
1: desculpa perguntar Mas é, tu foi atrás de uma reparação, né?
2: É, no, no momento a gente está tá com os um recursos em Brasília, que a gente. Na verdade, no momento a gente quer, é, na terceira instância aí, ver se a gente consegue a submissão desse é desse de ser acusado como tráfico, né? E cair para qualquer outra coisa. Nossa luta é essa, sim. Porque em reparação com o governo mesmo você não vai conseguir muita coisa não, que eles falam que é flagrante. Não tem como eles eles falar reparar alguma coisa né? para eles. Vale o que o juiz interpretou para lá.
0: Ah, o juiz no caso é, se chama Glodner Luiz Pauleto, da 1 Vara de Delitos de Tóxicos do Fórum Criminal de Porto Velho. É. disse, vou trazer aqui algumas informações do que, que disse o juiz Glodner Luiz Pauleto abre aspas a prisão continua sendo necessária para a garantia da ordem pública, do código de processo penal, sobretudo para evitar que a sentenciada continue delinquindo a quantidade e a natureza do entorpecente devem ser valorados negativamente, tendo em vista que foram apreendidos conforme o laudo toxicológico cerca de 926 gramas de maconha, droga de alto poder viciante e destrutivo à saúde humana, disse o juiz. Ou seja, ele mesmo uh, assume que é uma pouquíssima quantidade, né? Ele fala aqui, ó, tanto há possibilidade de condenação por tráfico com pouca quantidade de entorpecente, desde que evidentes indícios de tráfico, bem como casos que sequer a droga estava consigo no momento de revista pessoal. Cara, eu te pergunto como é que tu consegue estar tá falando com a gente numa tranquilidade uh, até budista, eu diria, eu diria, sendo vítima de uma injustiça tão grande
2: eu tenho comigo, eu não sou traficante nunca trafiquei nada da minha vida eu trabalho desde os 11 anos de idade assim, posso falar que eu nasci trabalhando porque na minha família todo mundo faz alguma coisa então assim, sempre trabalhei e tenho registros assim, até... 2012, 2013. E mesmo assim depois assim, comecei a abrir os negócios, assim. começamos a trabalhar por conta, mas nunca fiquei sem nenhum registro assim, na carteira e nunca beneficiei nada assim de tráfico. E muito assim, a nossa vida é muito suada, assim, por incrível que pareça. E a gente só tenta melhorar, só assim, ter uma qualidade de vida decente, assim, os próximos, assim, né? A gente tenta é, fazer alguma coisa pela comunidade, assim. Não querer só pra gente, sabe? Então, eu me sinto assim, de ser julgado mal, assim. Eu não sei o que ele... como que ele chegou nessa base, assim, pra, pra me acusar de um, de um tráfico de drogas, assim. Porque minha vida sempre foi muito aberta, assim. Todos na cidade me conhecem. Assim. Sabe que isso daí não é verdade, né? Então, mas eu com a consciência limpa, assim, acho que a justiça não, não tarda, não... É, Posso ter sido condenado à justiça da terra, mas, na de Deus, é, ele sabe, assim, nosso, nosso trabalho. Então, tudo isso, assim, na verdade, no, no final de tudo, acabou que foi abrindo foi, muitas portas, assim. Então, a gente sabe, assim, que talvez tivesse sido necessário, né? Não que cara né, tinha que ser preso para poder legalizar, não. Mas foi, a ocasião foi o que, que ocorreu. E, e acabou ajudando, assim, se alguém achou que fosse atrapalhar, acabou ajudando muito a gente, assim, uhum. e vai ajudar muito aí. Cara,
1: é, eu já, já virei teu fã, tá ligado? Tipo, tô achando foda a maneira como tu tá lidando com isso. Mas eu acredito na justiça divina, mas acredito que a justiça terrena também é muito válida nesse momento, cara. Porque tu é mais um caso, tá ligado? De mais uma pessoa que conseguiram enfiar a acusação de flagrante de tráfico e botaram na, na prisão. É, sei que tu já faz um trabalho... É, irado aí na associação em Marília, mas acredito que é, isso é isso, isso tem que ser um exemplo de, de coisas a mudar, né, cara? É, eu acredito que o Brasil, ele vai legalizar a, a planta muito em breve e acho que as pessoas que foram prejudicadas por Condenações desse tipo não devem parar de buscar reparação, velho. É, é, eu tô ligado que é difícil. É, e eu tô falando disso de uma posição que. né, eu não conheço os detalhes. Mas. Sei lá, cara. É, eu, eu acho que é. Eu, eu, tu, tu tem que estar tá tranquilo mesmo, mas não esquecer que, tipo, pô, eu, eu a, da, do meu ponto de vista, o Estado te deve, cara. E a. a como você falou, a, a justiça divina importa muito, claro mas eu acho que é importante fazer valer a justiça terrena também, tá ligado? para essas coisas pararem de acontecer
2: é, assim, eu me sinto é, não é dívida assim, mas para mim, assim acho que é uma pena que eu posso colaborar, assim, e entrar nessa luta, assim, pra, pra gente nos animar, assim para ter logo essa legalização assim e o que passou já foram lutas de muitos já, né? Já tiro pela época da ditadura, assim. Hoje nós vivemos outros de luta, né? Mas não deixa de, de ser, né? Então, acho que eu também, assim, eu tenho, a, tenho um compromisso com o meu povo, né? Sim.
0: E eu acho que eu ia, eu ia explodir, eu ia ficar muito indignado, cara. Eu não, não, não ia conseguir lidada da forma como você tá lidando.
2: É, em três anos o cara sofre muito procedimento, assim. Hoje, lá na cidade de Rondônia, esses procedimentos geralmente quem faz a cadeia é o GAP, assim. E quando eles entram, assim... ladrão, ele tem dor de barriga, ele vomita, ele tem ataque pilético, ele... É uma coisa muito doida, assim, então... É o terror do. Quem tá preso é o GAP.
0: Chegou a contrair malária nesse período, né?
2: É, três malárias assim. E só é atendido mesmo assim quando reúne os ladrões tudo da cadeia e começa a bater em ne... bigone e fazer uma barulheira. Porque senão o cara fica ali só tira mesmo se estiver quase morrendo, assim. Então, assim, é desumano o tratamento, assim, pro preso, assim, independente se o cara cometer algum crime, assim. Porque eles prende o cara falando que, que é uma reabilitação, assim. Que, na verdade, é uma, uma fábrica de fazer louco, assim, de fazer doido mesmo, porque reabilitação não tem nenhuma, não tem um curso, não tem nada. Eu mesmo, se eu quisesse fazer um curso, eu teria que pagar, né? Se a família não pagar, o cara não faz, e... E é uns cursos, assim, bem fuleiro ainda. E eu ensino a opção ficar costurando que nem velhinha, fazer tapete. Não, assim, discriminando, né, as velhinhas, mãe. É um modo de dizer, assim, que é um trabalho também, o cara fazer tapete. Mas é a opção que o cara tem, hein? E aí é os presos, um vai ensinando o outro, assim, dentro da cela. Não tem organização nenhuma, assim. É um absurdo
1: É, não, um absurdo. É... Márcio, chegou a... a... A se atualizar sobre o, 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 A discussão de cannabis Que estava rolando, o PL399
2: Mas sim, eu estava vendo aqui Algumas coisas aqui Da, da forma, que aqueles é Legalização para a indústria, farmacêutica O que, que você acha produção, disso? Assim, né? No caso, sim, para nós já é uma Não é tão favorável para nós Mas só que Já é um progresso, né? Então a gente já tem que Dizer sim também, né? Já é mais uma vitória, querendo ou não
0: mas tu sabe que o então, cultivo por o paciente não é né? contemplado nesse projeto,
2: né? É, nós, nós sabemos sim. E... Mas só que para nós é uma vitória. Então a gente puxa para que seja assim, né? Porque a gente tem com a gente, assim, é, a partir do momento que a gente tem 1.500 pacientes, é, não tem como eles tirar talvez de nós mais isso, né? Assim, Porque são 1.500 pessoas, não é? do Márcio, não é da Fernando, não é da Cláudia. Então assim, são 1500 pessoas assim. Então a gente crê assim que não vai afetar assim o nosso o nosso lado, né?
0: Márcio, para finalizar, o que é que tu esperas aí do futuro para a Malele e para as pessoas que precisam de, de cannabis no Brasil, qual é a tua perspectiva aí os próximos anos?
2: A Malele, a, a, Maleli, a Maleli, assim, o nosso sonho assim é Poder formar uma clínica, assim, de tratamento fisioterapêuticos, né? É, e poder, assim, abrir o espaço, assim, para visitação dos pacientes. Fazer um complexo, assim, bem legal, assim, poder ajudar a comunidade, né? Não só as pessoas de fora com, com os remédios, mas na parte social também. Que, que a gente está voltado, né? Para isso. Então, a gente tá... Tá abrindo esse espaço, assim, para os pacientes, para a população da região, né? Então, da malélia é isso, assim, e a gente espera, assim, que, que se resolva, né? Essa coisa da Covid, assim, que dê tudo certo, assim, para todos, né? Que a gente possa, é, cada vez, se doar mais um pouquinho de cada um, assim, que vai ser um mundo bem melhor. É isso aí.
0: Cara, se todo mundo tivesse o teu coração, aí o mundo seria bem melhor. Muito bom falar contigo e desejamos é, todo o sucesso pra ti, é, tranquilidade, tu já tens, né, e bom coração já tens também, precisa aí só de, de justiça, a gente deseja que a justiça aconteça de fato pra ti. É...
2: E eu agradeço vocês, assim, pela oportunidade, assim, de estar divulgando, assim, o nosso trabalho, assim, a nossa história. Que, que sirva, assim, de lição para, para os outros, assim, que nunca desista dos seus sonhos, assim, porque foi dentro da dificuldade, assim, que o nosso sonho acabou se assim, concretizando. Então, não desistam, assim, dos ideais, assim. É isso aí que eu tenho para dizer e só agradeço vocês, assim, o trabalho de vocês.
1: É isso aí, cara. É, pode contar com a gente aí, se quiser. As portas do, 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 do podcast estão abertas para a gente conhecer o trabalho um pouco mais aí da, da associação. E sucesso, todo sucesso para vocês aí,
2: Marília.
0: Véio.
2: Vai dar tudo certo. Tá, muito obrigado para vocês também. Então, um abraço.
0: Tá aí então o um papo com o Márcio Da Associação Malele, Jardineiro, Márcio Roberto Pereira Preso por quase três anos Por levar remédio a um cara que precisava E aí Igor, o que, que tu achou do, do papo Com o cara, foi um papo curto A internet estava um pouco instável Mas ele conseguiu dar o recado dele Como é que consegue, né, ser tão tranquilo Tão calmo frente a uma injustiça Dessa?
1: Cara, a verdade é que eu queria Ter mais tempo pra conversar com o Márcio Eu queria, sei lá cara, Visitar pessoalmente e entender como ele consegue tamanha paz de espírito, mas eu acho que é, é é a leveza de quem tá do lado certo da história, tá ligado, Marquinhos? O, ele, eu acho que ele sabe que não adianta ficar bravo, cara, que ele, ele tá do lado certo e o que ele podia fazer, ele já tá fazendo, que é ajudar 1.500 pessoas, tá ligado?
0: E até, inclusive, o vídeo da chegada dele é bem emocionante, ele chega na associação, é abraçado por todos, e bem na época da, das, da colheita, da colheita. então tá, estão lá as flores esperando ele, né? Demais. A primavera insiste em chegar mesmo que matem as, as flores, né, cara?
1: Demais, mano. isso.
0: Bonito isso, bonito. A tua dica para os nossos ouvintes nesse final de semana, meu camarada?
1: Cara, eu acho que é momento da gente ficar mais mais politizado, né, para falar de cannabis, para a gente ter alguma propriedade e tentar evitar problemas assim, né, os obstáculos assim, sei lá, trazer um pouco mais de informação. Então eu vou dar a dica do livro que você falou no episódio passado ou no episódio retrasado, não vou lembrar agora, que é o Manifesto da Cannabis da editora Vista Chinesa. É, aquele livro é muito bom, mostra para as pessoas o porquê que essa luta é, é justa e por que que pessoas como o Márcio estão do lado certo da história.
0: Muito bom. Lembrando que nossos apoiadores têm 50% de desconto para adquirir o Manifesto da Cannabis do Steve DeAngelo, que fala sobre a guerra às drogas nos Estados Unidos que é muito parecida com, com a guerra uh, aqui no Brasil. Claro, aqui no Brasil tem requintes de crueldade que lá não tem, né? Mas lá que começou essa palhaçada. E a, a minha dica, então, é a seguinte, ó. Usuário, saia do armário. Você tá vendo que quem não sai do armário acaba prejudicando a luta de quem saiu do armário, as pessoas que dão a cara tapa, estão indo pra cadeia, estão sendo presas, estão sendo julgados e a gente precisa sair do armário, a gente precisa mostrar que nós somos uh, profissionais trabalhadores, estudantes, pais mães, tá aqui eu e o Igor apresentando o podcast aqui, nós tra trabalhamos 12, 13, 14 horas por dia e fumar maconha não é nenhum descrédito, nenhum demérito, então essa é a dica cara, pra gente mudar alguma coisa saia do armário, brigue nas redes sociais, convença-se seus pais, convença seus amigos, porque não dá mais pra esconder, ninguém tá fazendo nada de errado aqui, não é mesmo? Bom, foi um podcast mais sério, hoje não teve muito espaço pra gente brincar, pra gente falar mais descontraído, mas foi um papo muito necessário. Eu encerro lembrando que esse programa tem o patrocínio da USA Hemp Brasil, que é uma marca de canabidiol produzido com cânion orgânico numa fazenda sustentável lá no Oregon, nos States. Uma cannabis sem THC com a mais pura água da montanha. Faça um orçamento sem compromisso em USA RempeBrasil.com.br Siga a Rádio ramp nas redes sociais A gente está no Instagram, no Twitter E lá no Spotify também E toda sexta-feira, 4h20 Você já sabe, Santa Cannabis Podcast Até a semana que vem, falou! falou. Rádio Hemp.